0: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para quem vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, é uma grande alegria estarmos juntos depois desta pausa né, de praticamente três semanas em que nós não pudemos cumprir o nosso compromisso eh, regular de programa ao vivo. E a razão era, Evidente, nós estávamos é, numa peleja, digamos assim, no nosso Congresso Nacional, uma série de projetos importantes estavam é, em fase final de tramita tramitação, ou, ou pelo menos quase final. E, é, graças a Deus, hoje nós podemos dar uma grande glória a Deus, uma grande ação de graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos concedido não é a vitória da guerra, mas é a vitória de uma batalha importante né, nesta fase. Então, só para vocês é, saberem como estão as coisas para aqueles que ainda não receberam as notícias, porque é, algumas dessas coisas foram decididas há 15 minutos atrás no Senado Federal. Então, em primeiro lugar, o, com relação ao Código Penal. Com relação ao Código Penal, é, nós, através de uma, um grande esforço do senador Pedro Taques, que é o relator do projeto de reforma do Código Penal, juntamente com o senador Vital do Rego, da é, Paraíba, os dois senadores, Pedro Taques do Mato Grosso Vital do Rego, da Paraíba, agora, é, na reunião desta manhã, na Comissão Especial do Senado para a aprovação, do, para a reforma do Código Penal, é, passaram três emendas importantíssimas. Essas três emendas importantíssimas, né, que são para nós que é, militamos e, e trabalhamos muito nessa questão de família e vida, né, na defesa da família e na defesa da vida foram é, emendas de uma importância extraordinária. Em primeiro lugar, é, a primeira emenda acho que vocês têm aí o PDF das emendas do senador Vital do Rego, né, é a questão do artigo 123 do Código Penal onde ficou esclarecida a questão do é, infanticídio, né, na, naquela linguagem tradicional de matar sob influência do Estado puerperal etc. ou seja, o um resumo para você entender, tudo continua como está no Código Penal atual a segunda emenda né, que fala a respeito do aborto, também foi aprovado que no Código Penal permanece aquilo que está no Código Penal atual de 1946, ou seja, sem é, mudar é, praticamente nada, exceto o caso dos anencéfalos, que aí, é, como se trata de um, um parecer do Supremo Tribunal Federal, isso daí para ser é, derrubado precisaria ir ao plenário, não né, é? do Senado na, na votação e aí nós podemos trabalhar também isso daí numa outra fase. E, finalmente, a terceira emenda que vocês encontram nesse PDF, que está aí à disposição de vocês, do senador Vital do Rego, é uma emenda que exclui do Código Penal as expressões gênero, identidade de gênero, identidade sexual, opção sexual e orientação sexual. E a justificativa né, que foi dada né, é muito importante, porque ele diz assim, tais expressões não encontram definição consensual na doutrina e nem constam de nossa tradição legislativa. Conforme argumenta o senador em suas emendas, a vasta literatura que denuncia o uso de tais conceitos mais como uma ideologia de gênero do que propriamente como uma política de gênero. Então vejam aí, meus caros, é, essas três emendas fundamentais não é, é, foram um trabalho, é, digamos assim, de uma grande importância, não é, onde todos, todos, todos os setores do movimento pro vida e pro família, é, bispos, é, pastores evangélicos, é, ONGs, todos se uniram no esforço de fazer ver aos senadores da comissão especial qual era a, o parecer, qual era a visão não é, da sociedade é, brasileira, dos eleitores, não é? então é, Fico muito agradecido aqui, quero expressar a minha imensa gratidão ao eh, senador Pedro Taques pelo esforço, tudo aquilo que ele fez para que essas emendas fossem colocadas no texto do seu relatório definitivo com a aprovação eh, neste, nessa comissão especial. Então, muito Obrigado. Deus lhe pague, senador, por tudo aquilo que o senhor fez, ouvindo aquilo que é realmente o clamor da sociedade brasileira, porque as estatísticas nos dizem claramente que o povo brasileiro como um todo né, é cada vez mais contrário à legalização do aborto. Então, ao fazer isso, o senador eh, Pedro Taques cumpriu o seu dever de ser um, um homem, um representante do povo ao ouvir aquilo que é, é o clamor do nosso povo então, senador Pedro Taques Deus lhe pague, Deus o abençoe pelo seu esforço e por esse trabalho enorme né, que o senhor teve com este é, projeto de reforma do Código Penal também gostaria de deixar expresso né, também o nosso agradecimento ao senador Vital do Rego porque o senador Vital do Rego se dispôs a nos ajudar não somente nesse projeto do Código Penal, mas como também para excluir a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação, né, que nós iremos comentar daqui a pouco. Então, é, o trabalho do senador Vital do Rego, que é um, um católico praticante de, de missa diária, né, realmente foi muito importante para é, todos nós que defendemos a família e a vida. Você deve estar dizendo, "E padre Paulo está fazendo propaganda de político. Eu não estou fazendo propaganda de político. Eu estou aqui agradecendo. Quantas e quantas vezes não é, nós do movimento pró-vida e pró-família é, fazemos é, denúncias e colocamos o nome de senadores que estão propondo projetos errados. Uma vez que é, os projetos dão certo, as coisas acontecem, penso que é o nosso dever de cristãos de agradecer quando os senadores cumpriram a sua missão, a missão de realmente representar os valores do povo brasileiro. Né? Evidente que você pode chegar a dizer não, mas era o dever deles. Sim, era o dever deles, mas numa situação em que tantos não cumprem o seu dever, né, nós devemos exaltar aqueles que realmente se dispõem até com desgaste pessoal porque é, vocês devem compreender que, do outro lado, existe também pressão. Ou seja, o senador Pedro Tax e o senador Vital do Rego, eles certamente receberam pressão do outro lado, gente que queria aprovar o aborto com 12 semanas, gente que é, queria é, emplacar a ideologia de gênero né, dentro da nossa legislação e realmente é, foi de uma importância fundamental a atuação destes dois senadores. Não poderia deixar, porém, seria muito injusto né, se eu não salientasse também a atuação dentro da comissão do senador Magno Malta, né, que é evangélico, do Espírito Santo, e do senador eh, Ricardo Ferraço, né, que também é do Espírito Santo. Esses dois senadores foram muito importantes para é, levar para frente estas emendas dentro do Código Penal, novo o projeto de reforma do Código Penal. Eu gostaria de esclarecer é, para as pessoas que não estão sabendo é, daqui para onde é que nós vamos, então está concluída uma fase, o Código Penal ainda não está aprovado, né? a tramitação é longa, então foi concluída uma fase desta comissão especial se passa para a Comissão de Constituição e Justiça da qual é presidente o senador Vital do Rego e ali, claro, a coisa pode ser ainda mais aprimorada, ainda mais trabalhada. Então, é, Depois de tramitar irá para o plenário do Congresso e depois do, do Senado, perdão, e depois irá para a Câmara dos Deputados. Então, ainda existe muita estrada, né, muito caminho para o, o código penal precisamos estar atentos porque ele é fundamental é um volume enorme é, de leis né, que estão sendo é, trabalhadas e revistas então nós que é, como cidadãos brasileiros precisamos realmente dar atenção a esse projeto importantíssimo muito bem é, outro, outros dois pontos foram importantes nessas semanas a questão do famoso PLC 122 né? apelidado de mordaça gay era um projeto que inicialmente é, começou visando a criminalização da homofobia depois é, foi mudado o relator e com o novo relator se mudou a linguagem do projeto para não se falar mais de homofobia mas se falar de gênero pois bem o que acontece é que, é, como é, todo esse projeto visava exatamente levar para frente uma agenda é, de gênero, agenda dessa ideologia de gênero, então era um projeto que nós estávamos bastante atentos. Houve muito muita polêmica na, na internet. É, graças a Deus, nesta tarde, na tarde de hoje, o PLC 122 foi apensado ao código penal. Então, está resolvida a questão por enquanto, ou seja, o PLC 122 agora faz parte, foi integrado ao Código Penal, já que é, o Código Penal iria de fato né, é, extinguir essa lei, essa lei deixaria de existir porque é uma matéria que compete ao Código Penal e como nós vimos pela emenda do senador Vital do Rego, né? ou seja, foi abolido toda a linguagem de gênero de dentro do Código Penal. Então pronto, no atual estado de coisas, então o PLC 122, nessa tarde, foi votado no plenário do Senado o seu apensamento ao Código Penal e está decidido. Pronto, acabou. Ainda houve uma tentativa evidente de alguns senadores que eh, militaram bastante por este, este PLC, mas foi vontade do Senado Federal que, então, este eh, PLC fosse apensado né, ao Código Penal. Por enquanto, então, a batalha está ganha. Algumas pessoas, eh, quando ouvem as nossas eh, lutas né, contra o PLC 122 dizem mas, padre Paulo, vocês são contra, né? vocês são preconceituosos, vocês são contra é, os homossexuais, contra as pessoas que adotam um outro gênero, vocês... não. Nós temos que entender o seguinte, gente, nós estamos falando aqui de política. Política é a arte de buscar o bem comum. Ora, se o bem de uma minoria irá destruir o bem comum, o bem dessa minoria deve ser é, limitado. Então, é aqui que está a realidade. Existe um bem comum na sociedade chamado família. Ora, a família é um valor, o povo brasileiro que é soberano, tem na família um grande valor. Pode ser que depois, na prática, nós, às vezes, naufraguemos em nossas famílias. Mas o povo brasileiro ainda vê, graças a Deus, ainda vê a família tradicional como sendo um valor a ser promovido. Ora, quando se quer dar é, status de igualdade ou, às vezes, até um status privilegiado, a outros agrupamentos de pessoas que querem se chamar também de família que é essa a realidade da ideologia de gênero ou seja, a ideologia de gênero ela é a relativização dos papéis sexuais de tal forma que a família tradicional já não se compreende mais então já não tem mais fundamento não tem mais razão de existir a família tradicional não é? então, esse tipo de relativização não é aceita pelo povo brasileiro o povo brasileiro não quer veja o povo brasileiro não é preconceituoso com relação à é, é a questão de gênero perdão a questão do, dos homossexuais não. não não vejo não há é, é, estatisticamente falando não é essas pessoas não estão sendo agredidos mais do que os outros, num país onde 50 mil pessoas são assassinadas por ano. Você me apresenta uma estatística onde 120 homossexuais são mortos e você diz que isso, é, eles precisam de uma lei especial para isso, né? eu não vejo porque é que se precisa de uma lei especial para essa questão. Né? A estatística do próprio governo nos mostra que não tem proporção. Né? Além disso, quando se diz que 120 homossexuais foram mortos por causa né, é, da questão de homossexualidade, nos pergunta quem são os assassinos, porque muitas vezes os assassinos são próprios, os próprios homossexuais dentro dos seus litígios amorosos e companhia limitada. Então, não há razão disso. Eles fazer uma legislação por, para privilegiar essas pessoas. Não é? Por quê? Porque quando se faz uma legislação para dizer que as pessoas que têm este tipo de comportamento sexual, que essas pessoas devem ser colocadas e equiparadas à família tradicional, ora, você está então é, aqui é, claramente desamparando a família tradicional. Então, é importante nós entendermos que política é isso, política é o bem comum. Né? política é o bem comum. Então, se o bem comum da sociedade diz respeito a essa questão da, da família, que deve ser preservada, deve ser protegida, a família é uma instituição que deve ser protegida pelo Estado, então, é evidente, fica claro, fica patente para todo mundo que a questão da ideologia de gênero não tem cabimento dentro da nossa legislação. Ou seja, as pessoas que por acaso forem é, agredidas, sofrerem alguma injustiça, não é? Por causa da sua homossexualidade, serão julgadas pelas mesmas leis que julgam as outras pessoas que são agredidas e sofrem injustiças por serem negros, nordestinos, é, sei lá ou qualquer outro tipo de, de comportamento social, não é? Então, se um fulano é, é punk, o outro é, é emo, né? Tudo bem, você vai ser preconceituoso com eles, então vão ser processados pela mesma lei que, pro, que protege todo mundo, vai ser protegido pela mesma lei de todo mundo. Se eu sofrer algum tipo de preconceito né? e discriminação injusta pelo fato de ser careca eu não preciso de uma lei para proteger os carecas né? então, por quê? porque preconceito injusto né? é discriminação injusta é uma realidade que vai ser julgada igual para todo mundo então não há por que criar uma lei para eles a única razão de se criar uma lei para eles é aquilo que nós vemos na literatura da ideologia de gênero ou seja, é o que nós estamos vendo na Europa. São três estágios. Primeiro estágio, se criminaliza qualquer tipo de preconceito para com o gênero e a orientação sexual. Segundo estágio, se coloca isso como objetivo dentro do processo educacional e se obriga as crianças a terem educação sexual orientadas para essa ideologia de gênero e terceiro estágio se impede, se proíbe que os pais façam objeção de consciência e tirem os seus filhos desse tipo de aula. Então, as escolas se tornam uma máquina de relativização não é? da sexualidade e de destruição da família. É isto que já está acontecendo na Europa e, graças a Deus, a Europa, tarde, mas está acordando, está começando a negar esse tipo de agenda. Por que é que nós aqui no Brasil devemos adotar aquilo que já está sendo rejeitado né, pelos próprios europeus? Então, não se trata de preconceito e não se trata de discriminar. Nós não estamos discriminando absolutamente ninguém. Nós só não iremos dar um status privilegiado para uma classe de pessoas, de tal forma que esse status privilegiado vá contra o bem comum, e o bem comum chama-se família tradicional, esse é o bem comum, essa é a realidade. Então, com relação ao PLC 122, eu é, devo agradecer imensamente a atuação de dois senadores né, evangélicos, o senador Magno Malta e o Eduardo Lopes que fizeram, tiveram uma atuação extraordinária e exatamente por causa da atuação do senador Eduardo Lopes, do Rio de Janeiro, é que, então, tivemos uma... É, a, de, a decisão de se apensar o PLC 122 ao Código Penal. Né? Quero também, de forma muito especial, agradecer a atuação do senador Ginhagelo. O senador Ginhagelo do Distrito Federal né, foi realmente é, se comportou como um companheiro. Eu não posso dizer outra coisa, ou seja, é um homem que realmente esteve conosco, lado a lado, a todo momento, nas nossas necessidades. Ele não estava nestas comissões, mas estava agindo nos bastidores, nos ajudando. Então, Senador Jim, Deus lhe pague, Deus o abençoe por tudo aquilo que o senhor fez como homem político, como cidadão brasileiro, mas também como cristão convicto, como católico. Né? Deus o abençoe. Muito obrigado, senador Ginhagelo do Distrito Federal. E é, Penso que, basicamente, aqueles é, senadores que eu deveria é, agradecer em primeiríssimo lugar né, agradeci. Claro que devemos lembrar também é, a atuação extraordinária né, da bancada evangélica na Câmara, né, porque todos esses processos estavam tramitando no Senado, mas também na Câmara nós tivemos o apoio. Né. Então, é, o deputado Paulo Freire, que é o líder da bancada, mas é, também o deputado Marcos Feliciano e outros deputados né, que estiveram, João Campos e os assessores, etc. Foi, tudo isso foi uma extraordinária demonstração de que o povo cristão, católicos, evangélicos e também até mesmo os espíritas que no campo do aborto são muito unidos a nós, né, é toda essa realidade né, de coalizão funcionou. Né? Isto sim, isso é um verdadeiro ecumenismo, isto é o ecumenismo como ele deveria ser, ou seja, a atuação dentro desse campo da caridade comum. Como disse o Papa, e eu fiz questão de salientar nesses dias num vídeo que está à disposição no site, é, a política é uma forma elevada de caridade, em que a gente deixa de lado as nossas diferenças e trabalha para o bem comum, para o bem da nação, para o bem de todos. Então, eu gostaria de dirigir uma palavra né, é, aqui aos, às pessoas que têm tendência homossexual, que têm dificuldade de identidade sexual, todas essas pessoas que vivem esse drama pessoal, eu quero lhe dizer o seguinte, nós não odiamos você, muito pelo contrário, queremos lhe fazer o bem, queremos o seu bem, mas nem sempre é possível que nós estejamos de acordo naquilo que significa o bem para você e o bem para a nossa sociedade. Então, a igreja, nós cristãos, é, convidamos os homossexuais a viverem uma vida de castidade, né? uma vida em que eles não precisem é, usar pessoas sexualmente e serem usados sexualmente para a gratificação sexual porque nós é, pensamos que é o melhor para você. Não se trata de tratar ninguém aqui com preconceito ou é, deixar de dar o valor às pessoas porque cada pessoa humana tem uma dignidade inestimável, uma realidade imensa. Agora, eu só posso dizer uma coisa a você que tem é esse tipo de dificuldade é, sexual e dificuldade de identidade. Saiba que você está sendo usado. Você está sendo usado por uma ideologia que não ama vocês. É a ideologia marxista. Qual é a finalidade da ideologia marxista? Destruir a família tradicional. Vocês, homossexuais, são somente o digamos assim, a, a testa de ferro que está levando a pancada que eles estão usando para destruir a família tradicional. A finalidade da ideologia marxista é destruir a família tradicional e não defender os homossexuais. E a prova disto é que quem mais matou homossexual na história da humanidade foram exatamente os marxistas. No dia que esse movimento gaysista que usa você, homossexual, o movimento gayista usa você que é homossexual. No dia que esse movimento gayista começar a condenar o fato de Fidel Castro em Cuba ter levado centenas de homossexuais ao paredão e assassinado às prisões, quando o movimento gayista denunciar o fato de que a Rússia e a China levou mais homossexuais aos campos de concentração, aos gulag, à Sibéria do que qualquer outro movimento histórico, quando eles denunciarem isso eu vou levar a sério o movimento gay. Né? Por enquanto, eles são simplesmente né, instrumento dos marxistas que não querem absolutamente defender os homossexuais, ou seja, esses militantes gaysistas estão nessa história ou iludidos, ou por interesse financeiro, porque corre muito dinheiro nessa história, né? ou porque são marxistas verdadeiramente. Ou os três, né? Não é que uma coisa exclua a outra. Mas o fato é que você, homossexual, normal, que a gente encontra no dia a dia, você não precisa ser usado por essas pessoas que não querem defender os homossexuais só querem destruir a família tradicional esse é o grande problema Então, e último ponto que eu gostaria de colocar né, aquilo que foi decidido é, uns 15 minutos antes de nós iniciarmos a nossa aula que é o plano nacional de educação bom, plano nacional de educação, a tramitação foi o seguinte, nós conseguimos um movimento é, unimos os cristãos e eh, conseguimos através do senador Álvaro Dias do eh, Paraná, conseguimos que o senador tirasse da sua, do seu relatório não é? toda a questão de ideologia de gênero que estava dentro do plano nacional de educação. O que acontece é que... Eh, o relatório do senador Álvaro Dias, infelizmente, não foi vitorioso, mas para aquilo que é a nossa eh, causa, que é a questão da, de retirar do Plano Nacional de Educação a ideologia de gênero, o substitutivo que foi apresentado pela base governista, pelo senador Vital do Rego, o substitutivo também retirava a ideologia de gênero de dentro do plano nacional de educação. Então, já que não estava é, mais lá, então foi aprovado. Na última hora se tentou é, ainda reintroduzir a ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação. Graças a Deus não se conseguiu. Então está aprovado no Senado. Mas como foi um substitutivo, então agora o Plano Nacional de Educação deve voltar para a Câmara dos Deputados para lá, então, é, mais uma vez, termos é, o nosso trabalho e vamos continuar muito atentos a isso tudo. Então, queremos agradecer a esses dois é, batalhadores, o senador é, Álvaro Dias, do Paraná, e o senador é, Vital do Rego, que embora é, lutando, em lados diferentes politicamente, estavam os dois eh, de acordo de retirar essa realidade da ideologia de gênero de dentro do nosso plano nacional de educação, o que foi uma eh, vitória extraordinária. Então, vejam só, hoje, graças a Deus, nós temos aí um grande presente de Natal, né, por menino Jesus, temos aí um belo 3 a 0 por enquanto, só gostaria de dizer umas últimas palavras com relação à nossa atitude diante disso tudo. Em primeiro lugar, não está vencida a guerra, foram três batalhas importantes, mas ninguém fique eufórico, devemos sim ficar agradecidos a Deus, devemos sim ficar agradecidos a Nossa Senhora, por isso tudo, e aqui não roubar a glória de Deus. Ninguém se ufane, né? Quando é, Henrique, oita é, perdão, Henrique V fez uma, uma batalha, tem uma, é uma peça de, de Shakespeare, agora o, o número do Henrique me, me fugiu, mas acho que é Henrique V. É, tem uma peça de Shakespeare que Henrique V estava fazendo uma batalha, batalha é, na véspera da festa é, de São Crispim e uma batalha contra os franceses como ele fez essa famosa batalha e venceu onde o número dos ingleses era muito reduzido, o número dos franceses era enorme no final da vitória o rei decretou que se algum homem se é, fanasse se algum homem se vangloriasse daquela vitória, que ele fosse processado, julgado e enforcado. Por quê? Porque a vitória pertencia a Deus. Então o rei decretou que nas igrejas se cantasse o Tedeum e se cantasse aquele salmo non nobis domine sed nomini Tuo da Glória. Não a nós, Senhor, mas o teu nome dá a glória. Então, vejam: em primeiro lugar, essas três vitórias não pertencem a ninguém de nós, porque pertencem a Deus. Em segundo lugar, mesmo se nós fôssemos procurar eh, os agentes humanos, nós deveríamos dizer aqui que o seu nome é multidão. Porque, graças a Deus, foi a atuação desta rede enorme de entidades pró-vida e pró-família no nosso país. Isso quer dizer entidades católicas, evangélicas, espíritas, a atuação na internet, mas também a atuação de presença é, no Senado, a atuação junto a padres e bispos, para que padres e bispos também entrassem conosco, pastores, essa informação para que as pessoas soubessem tudo o que estava acontecendo, quer dizer, nós estamos aqui diante de uma rede enorme e a atuação dos políticos e dos seus assessores, quer dizer, tudo isto né, é, mostra o quanto nós precisamos uns dos outros. E ninguém de nós, a ninguém de nós pertence essa vitória a não ser a Deus. Então, a importância da atuação de cada um de nós. E eu quero dizer isso por quê? Porque muitas vezes o pessoal que é militante pró-vida e pró-família fica desanimado porque às vezes só vem má notícia, só vem má notícia, só vem má notícia. Muito bem, nós estamos concluindo o ano 2013 com essas três boas notícias, três excelentes notícias. Estamos aí iniciando não é, a Semana Santa do Natal, no dia em que se canta a antífona, ó oh, sabedoria, ó oh, sapiência que se encarnou, vem do céu e nos dará prudência. É? Essa, essa oração. Então, vejam, meus queridos, nós estamos nesse esforço juntos e é importante nós lembrarmos disso estamos no início somente no início a nossa militância ela despertou mas ela é simplesmente uma fração infinitesimal daquilo que pode ser pode aumentar mais ainda nós somos sim nós somos centenas de milhares mas nós precisaríamos ser milhões no dia, quando nós formos milhões, o país estará completamente diferente. Se sendo centenas e milhares, as coisas já estão mudando. Então, quando formos milhões, será muito diferente. Agora, um outro ponto, que eu gostaria de salientar. Vejam, mesmo assim, a nossa atuação que conseguiu essa grande vitória, ela ainda é pequena. Por quê? porque o pessoal da cultura da morte e o pessoal que quer destruir a família, eles atuam nisso o tempo todo, eles dedicam a esta causa a sua vida inteira. Então, nós precisamos também interromper nossos projetos pessoais, pelo menos em parte, ou seja, nós não podemos continuar é, vivendo nossas vidas é, como se nada estivesse acontecendo. Não, nós precisamos arregaçar as mangas. Vejam que é possível fazer algo, é possível fazer algo. Podemos fazer mais, podemos fazer mais. Então que isto sirva né, para é, dar não somente ânimo, mas verdadeira esperança cristã às pessoas que compreendam. Vejam, quando nós damos o nosso pouco, a graça de Deus aumenta e multiplica é a graça de Deus, não, não há outra explicação a não ser a graça de Deus atuante em cada um de nós e que ela age no seu coração e que nos seus projetos para 2014 você comece a, se não dedicar a sua vida inteira, pelo menos dar uma boa parte da sua vida para essa realidade de defesa da família e da vida que é fundamental para o futuro do nosso país, para o futuro do cristianismo no ocidente, para o futuro das nossas famílias então, vejam aí um grande glória a Deus um grande agradecimento a Deus e um imenso obrigado a tantas pessoas escondidas que trabalharam nisso tudo eu disse para vocês que esse movimento não tem centro mas e eu não conheço todos que estão trabalhando nisso mas eu quero me lembrar de algumas pessoas, cujo nome eu não posso revelar aqui, que passaram esses últimos meses sem dormir, sem comer direito, sem ir ao médico quando precisavam urgentemente ir ao médico, sacrificando verdadeiramente a sua saúde, se entregando para essa luta, ao ver o tamanho da doação dessas pessoas, pessoas que sacrificaram suas famílias, pais de família que deixaram seus, suas casas, pais de família que deixaram suas esposas, e seus filhos para estar nesse é, projeto, quando eu vejo o exemplo dessas pessoas eu me sinto pequenino, eu que sou padre, sinto que poderia dar muito mais. Então, aqui eu não vou dizer os nomes, Deus é quem vai dar a recompensa a essas pessoas, mas quero aqui louvar a Deus, louvar a Deus, porque o louvor é dEle, louvar a Deus por fazer com a sua graça tanta coisa na vida de pessoas extraordinárias assim. Devo também é, lamentar não é, que algumas pessoas ainda não aprenderam a se livrar um pouco da cultura marxista de luta de classes. Né? Nós não estamos fazendo luta de classes. Quem faz isso são os marxistas. Nós estamos defendendo os valores, o patrimônio né, do Ocidente cristão. Mas, infelizmente, eu devo lamentar que algumas pessoas, eh, na hora de fazer a cobrança, para os senadores, ainda não aprenderam o que é uma cobrança feita por uma pessoa que sabe o que é política e sabe o que é ser cristão. Ou seja, não é necessário xingar né, esses, é, essas pessoas se nós queremos obter alguma coisa delas. delas né? Então é importante entender o seguinte, se o sujeito é um adversário total e completo que você sabe que ele não vai mudar de ideia, então, veja, não adianta xingar. O que adianta é, sim, minar a base eleitoral dele para que ele não seja reeleito. Está entendendo? Se o sujeito é um possível aliado, mas que ainda não está trabalhando conosco, então também xingar não vai ajudar. Criticar sim, claro, criticar, dizer né, para o senador, para o deputado, o senhor não vê a enormidade que o senhor está fazendo, o que o senhor está fazendo é horrível, fale tudo aquilo, mas não é necessário agredir verbalmente as pessoas. Né? Infelizmente, é, Algumas pessoas ainda não entenderam como é que se faz o jogo político e, não somente o jogo político, com é a atitude cristã normal, né? por quê? Porque quando você se dirige a um senador, a um deputado, se você quer obter alguma coisa, né, a pior coisa que se deve fazer é xingá-lo, é ser desrespeitoso com ele, não é verdade? Agora, se você quer somente um desabafo, tudo bem. Então, agora, se você vai xingá-lo em público, bom, aí já é um, um, um problema que você vai ter que um pouco ver se o que você está dizendo não é exatamente um... de alguma forma um, um crime, um delito de alguma, de alguma natureza, de calúnia, de difamação, etc., Bom, aí são, são problemas que eu não posso você tem que ter muita certeza que você tem provas daquilo que você está fazendo né? então é, é simplesmente para a gente entender o seguinte, que a gente consegue muita coisa quando sabe dialogar politicamente né? quando sabe exatamente a arte da política, que é a arte de deixarmos de lado as diferenças para trabalharmos para um bem comum você vai dizer, mas padre esta é a atitude quando nós é, estamos lidando com militantes marxistas radicais, é, precisamos ser respeitosos com ele, etc, e tal isso, aquilo, Mas, veja, nós temos que entender o seguinte, raramente, raramente as pessoas que estão eleitas aí são militantes ao ponto de que, eh, em primeiro lugar, eles querem a ideologia deles. A primeira coisa que um político quer é a reeleição dele. Está <risos> entendendo? Então, é evidente que aqui então, nós temos um, uma forma de negociar agora, evidente, existem aqueles que são realmente militantes, que são realmente ideólogos e as pessoas não deveriam ser reeleitas, pronto, acabou então a melhor forma que a gente tem de protestar essas pessoas é fazer campanha contra eles para que eles não sejam reeleitos, tirá-los do poder em resumo tirá-los do poder não é? então, é, um pouco é o o resumo daquilo que eu vejo né, daquilo que aconteceu nesses dias conseguimos é, algumas coisas é evidente que são simplesmente batalhas, a guerra ainda não está vencida, a guerra só estará vencida quando nós tivermos no país uma alternativa, ou seja, quando tivermos um movimento cristão com valores conservadores e que se apresente como tal, organizado, articulado e pronto para ser eleito e chegar ao poder essa alternativa por enquanto não existe. Então, vamos atuando da forma como é possível, tá bom? Então, é, agradeço vocês, quero é, incentivar as pessoas, principalmente é, você que é, é do estado destes senadores que eu citei aqui e que atuaram positivamente quero incentivar você a manifestar sua gratidão ao seu senador. Tá? Então, assim, penso que na hora de cobrar, todo mundo lembra de é, falar com o senador. Na hora de agradecer, poucos lembram. Né? Então, vamos lembrar daquele milagre de Jesus com os dez leprosos. Né? Somente um voltou para agradecer. Mas, que nós sejamos aquele leproso que voltou para agradecer tá bom? Deus abençoe você, nós iremos ter um recesso do nosso programa ao vivo agora para o Natal e o Ano Novo e retornaremos nas primeiras semanas ali de janeiro, você vai receber a, a nossa newsletter, nós vamos disparar nos meios sociais quando nós então retornaremos em janeiro né Sei que vocês vão estar de férias, etc., mas é sempre bom a gente se encontrar para o nosso programa ao vivo, tá bom? Deus abençoe você. E gostaria de pedir, nesses dias, né? nós iremos é, articular um pouco uma, uma campanha no nosso site, você vai certamente receber aí é, um e-mail para aqueles que quiserem se associar, nós estamos mudando a nossa forma de pagamento interno do site. Então, é, vão continuar as formas antigas, ou seja, aqueles que se é, associam ao site pelo Paypal, é, pelo PagSeguro, mas vamos ter também a nossa forma de pagamento dentro da nossa própria plataforma, de tal forma que não precise mais migrar para um outro site e vamos criar um sistema também de é, ajuda, porque tem muita gente que está querendo se associar ao site, mas não consegue. Né? Nós descobrimos esse, esse furo né? é, no sistema. Muitas pessoas que quiseram se associar, é, entraram em contato conosco, reclamando, olha, não conseguiu me associar, não consigo pagar. E nós então vamos agora é, ter que resolver, vamos provavelmente contratar né, algum funcionário para entrar em contato não é? telefônico por aquelas pessoas que têm dificuldade de é, fazer se associar ao site então é, para aumentar um pouco, expandir o nosso o número de alunos inscritos e que nos ajudam com at através da, do pagamento é? nós dentro em breve vamos mostrar para vocês o nosso é, novo estúdio que não tem cenário ainda, mas o estúdio já está praticamente pronto agora é, antes do Natal se Deus quiser eu vou lá para fazer a bênção né? e assim a nossa a nossa família do site padrepauloricardo.org vai crescendo e vamos aumentando com a graça de Deus essa atuação que Deus lhe pague continue unido conosco na oração a sua oração nos sustenta né? nós rezamos por vocês vocês rezam por nós somos uma família, somos uma rede não somente política, somos uma rede de oração, rezemos também pelos nossos é, políticos para que Deus os abençoe e os livre das tentações que certamente são muitas, tá bom? Deus abençoe, um feliz e santo natal a todos, Dentro desses, nesses dias agora eu vou é, mandar uma mensagem de natal para todos vocês e que Realmente Deus seja é, louvado através da nossa vida, do, não somente da nossa oração, mas do nosso comportamento, nossa forma de agir na sociedade. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.